0: Maldito rencor, pasé los mejores años de mi vida concentrado en el dolor del pasado, en lugar de centrarme en la dicha del presente. Walter Rizzo. Perderse para encontrarse, un podcast de John Ricardo. Hey, 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 hey. Hola pana, ¿cómo estás? Sé muy bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Perderse para encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. El día de hoy estamos de vuelta con un episodio más, con un análisis más, un nuevo comienzo de semana más. Yo soy John y si es la primera vez que escuchas uno de nuestros episodios o tienes una memoria muy pero muy mala, te digo que este es un espacio donde aprovechamos las buenas historias, las historias Desgarradoras y monstruosas como esta para aprender un poco más sobre salud mental y desarrollo personal. El episodio de hoy es especialmente recomendable para ti si te cuesta perdonar, si el resentimiento ya es un hábito o una manía, si no manejas muy bien el tema de las culpas, tanto las ajenas como las culpas propias. Si te sientes tú mismo o tú misma culpable o sospechas que hay una culpa muy grande latiendo dentro de ti, quédate porque este episodio es especial, pero especialmente para ti. El día de hoy estaremos tratando el tema de los resentimientos y las culpas y cómo hacer para que estos no se salgan de control. Y si el tiempo del episodio lo permite, también hablaremos un poco sobre el perdón y cómo reconciliarnos con los demás y con nosotros mismos. Para eso, tenemos la ayuda de la siempre conmovedora película Un monstruo viene a verme o A Monster Calls, como es su nombre original en inglés. Esta historia dirigida por J.A. Bayona, un grandísimo director español y protagonizada por Lewis MacDougall, y Liam Neeson como el monstruo. Esta peli además es la adaptación de un libro del mismo nombre y que tiene la particularidad de que el mismo escritor de la novela escribió el guión, el libreto, para esta película. Así que sin más dilación ni introducción, pasemos de una vez por todas al análisis del día de hoy. La culpa y el rencor en Un monstruo viene a verme. Avión. Es un hombre invisible. ¿Quién se había cansado de que no lo vieran? No es que en verdad fuera invisible. Eran las personas las que decidieron que no querían verlo. La peli comienza introduciéndonos a nuestro protagonista y el personaje con el que pasaremos la mayor parte de la película, por no decir que toda. Y es Connor, un chico demasiado grande para ser un niño y demasiado joven para ser un hombre o bueno por lo menos esta es la forma en que lo define cierto narrador misterioso del cual a lo largo de la película descubriremos su identidad y pues en lo primero que vemos a este niño llamado Connor es teniendo una pesadilla una pesadilla que se presentará una y otra vez a lo largo de la película. Pero de forma muy, pero que muy fugaz. Sin que nos enteremos del todo de qué se trata. Y es pues para darle más efecto al giro final de la película. Pero también mostrándonos cómo es un miedo, una emoción, una preocupación. Que Connor trata de reprimir con todas sus fuerzas. De esconder en lo más profundo de su ser. También vemos ya llegada la mañana, que Conor es un chico muy independiente, que cocina, que hace los quehaceres de la casa, e incluso antes de irse a la escuela, pone la ropa en la lavadora. Y también vemos su amor por el arte, especialmente por el dibujo y la pintura. Y no hay que ser un genio para notar esto, pues toda su habitación denota creatividad. Pero también vemos algo... Curioso y raro, y también muy sospechoso, y es que por alguna razón su madre, aunque estaba en casa, no pudo levantarse de la cama, ni siquiera para despedirse de Connor antes de irse a la escuela. Y pues ya en esta escuela muy pero que muy británica, vemos que Connor no la pasa muy bien, que digamos, y aquí nos centramos de otros dos detalles. El primero que Connor sufre bullying y maltrato físico por parte de un grupo de sus compañeros que, a decir verdad, no vamos a saber por qué a lo largo de la película. Quizá en el libro lo expliquen mejor, pero aquí en la película, pues, <ríe> al autor se le olvidó desarrollar esto y solo nos pone las golpizas de estos niños. Pero bueno, aún con desarrollo de personaje o no, es un hecho... Triste, lamentable y muy, muy doloroso. Y también por medio de las burlas de estos chicos nos enteramos que la madre de Connor no se levanta de la cama. No porque no quiera o porque sea una floja, sino porque está enferma. Enferma de cáncer. Y estos chicos, estos crueles chicos, se burlan de eso. Ya... Con esta sombría y simple introducción vemos que es un chico que tiene que cargar con muchas cosas y si nos ponemos a pensar un poco incluso antes de que la película nos empiece a dar respuestas nos damos cuenta que falta el padre de Connor que además también parece ser un chico muy solitario y muchos otros pesos más que la película en este momento no nos dice directamente y algunos otros los vamos a ir descubriendo a lo largo del filme como la tortuosa o friccionada relación con su abuela y algunas cosas más. Pero ya viendo esto, sabemos que es un chico que tiene que soportar demasiado dolor, una cantidad de dolor tan grande que sería difícil de cargar incluso para un adulto. Y por eso... Connor es el candidato perfecto para tener una vida de resentimiento. No solo hacia esos chicos que lo maltratan, o a su padre que lo descuida, o a alguien en particular que sí también, sino que con la vida misma, con toda la existencia. Porque en situaciones como la de Connor que tiene un familiar, y peor aún, su madre, en estado terminal, el dolor y los cuestionamientos te llevan a tener odio y resentimiento incluso con la vida misma, con esta vida que se hace tan injusta que es muy difícil encontrar, aunque sea una pequeña razón por la que valga la pena. Conor es el candidato perfecto para odiar toda la existencia, para estar resentido con toda la humanidad porque cuando tienes resentimiento por la vida, que es algo abstracto, que es una palabra que utilizamos entre muchas otras cosas para denominar a las circunstancias que nos rodean, o incluso al propio azar, a la mala suerte de caer en las probabilidades de perder a tu madre a temprana edad. Como todo esto son conceptos abstractos, cuando estamos resentidos con el universo entero, por así decirlo. Solo nos queda odiar a la humanidad. Y esto queda pues, bastante claro, aunque de forma muy sutil, y es una escena que aplaudo porque parece incluso aislada, pero que es pieza clave para entender el resto de la película. Y es esa escena donde connor y su madre están viendo la película de King Kong, pero la primera entrega, esa que está a blanco y negro, ya en esta escena del clímax final donde Kong sube a lo alto del edificio. No sé, si el, no sé si es el Empire State o si todavía no se había construido. No sé, no soy muy fan de King Kong, pero sé que se sube al edificio más alto de Nueva York con la chica que, si como yo, cuando eras joven viste la película... La que te tocó, a mí me tocó la de los 2000 la de Peter Jackson. Si sí, como yo querías es que la chica se quedara con King Kong, empieza a preocuparte, viejo. Pero a lo que iba antes de irme por las ramas y distraerme, es que Connor llega a una conclusión bastante rápido. Y es que es injusto lo que le está pasando al monstruo y en eso concuerdo. Pero también dice que no debería dejarse atrapar por los tontos humanos ya que él podría aplastarlos y acabar con todos. Y peor aún, es algo que él debería haber hecho. Y parece un comentario inocente y hasta lógico, porque quizá tú también hayas pensado lo mismo en una de estas películas donde al prota o a la prota los joden toda la película durante toda su vida y al final está este final buenito de que hay que perdonar a esa persona que te hizo la vida lo más imposible posible, valga la redundancia, porque es lo correcto, porque es lo que hay que hacer. Y quizá, como yo en algunas ocasiones, estos finales te dejen insatisfecho, porque sí, muchos son malos y llegamos a pensar igual que Connor, que la venganza hubiera sido la opción más lógica y correcta. Pero como esta no es una película de Quentin Tarantino y este es un podcast sobre el perdón y dejar las culpas, esa no es una respuesta válida y tampoco va a ser la respuesta más válida y sensata en tu vida, sino que va a ser una señal alarmante y preocupante de que los niveles de resentimiento en tu organismo, en tu alma, están llegando a... A cantidades peligrosas que pueden llegar a causarte enfermedades muy peligrosas. No me refiero al cáncer. Sé que mucho se habla de que el resentimiento da cáncer o gastritis o muchas otras enfermedades. Pero no me voy a meter en esa cuestión porque primero, no es mi especialidad. Segundo, no me importa tanto. Y tercero, ya hay muchos videos y podcasts hablando de eso. Pero me refiero más a enfermedades del alma, de la mente. Si estás resentido con todo el universo, solo te queda ver la vida de forma gris y triste. La desesperanza será tu pan de cada día. Y si ocupas todas tus energías odiando y alimentando tu rencor, no te va a quedar espacio para todas esas emociones bellas que da la vida. Y después de todo este desfile de sufrimiento, llega el primer encuentro con el monstruo. La primera noche en que Connor y el monstruo se encuentran, el monstruo le avisa que le contará tres historias, pero que en total deben haber cuatro. Y por lo tanto, al final, Connor deberá contarle una cuarta historia. Y esa historia no debe ser otra que su verdad, esa verdad que está escondida, en lo más profundo de su ser Connor se despierta racionaliza un poco y piensa oye esto fue una pesadilla y vive pues otro habitual día gris y lúgubre de su vida pero esa noche la noche siguiente a ese primer encuentro con el monstruo precisamente a las 12 y a.m. el monstruo fue a verlo de nuevo y como prometió fue a contarle su primera historia. En esta historia nos enteramos, entre otras cosas, de cómo nació el monstruo. El monstruo que no es otra cosa que un árbol de tejo que está en el cementerio del pueblo donde vive Connor. Que adoptan la forma de un monstruo y que al parecer viene adoptando esta forma monstruosa desde tiempos inmemoriales, desde los tiempos de los verdaderos reyes y reinas, príncipes y princesas. Porque los de la actualidad no son verdaderos reyes y reinas, son solo adornos. Y en esta primera historia, a través de la experiencia de un particular príncipe huérfano que lucha contra no una madrastra malvada, sino una abuelastra malvada, es consumido, es corrompido. Por su resentimiento, tanto así que llega a acabar con la vida de la persona que lo amaba para comenzar una revolución en su pueblo, pero al mismo tiempo, después de esta estrategia tan desalmada, se convirtió en el mejor rey que ese rey no pudo tener. Y lejos de escupirnos a la cara una moraleja de esta historia tan enrevesada, y digna de una subtrama de Juego de Tronos, nos deja con la duda, e incluso Connor lo señala, que es una historia demasiado confusa y que no tiene sentido, pero que ya nos va dejando claro que esta película, este libro, no es una historia de blancos y negros, de buenos y malos absolutos, sino de una escala de grises. Es una historia que quiere echar un vistazo a la compleja realidad de nuestra naturaleza humana. Pero no me adelanto tanto. Al día siguiente de esta primera historia, nos encontramos con una mala noticia. Connor se entera de que debe ir a vivir con su abuela porque su madre, lamentablemente, debe volver a ser internada en el hospital. Y por si fuera poco, en este día vuelve a ser golpeado en la escuela. Y uno de sus maltratadores... Deja una frase bastante curiosa y es que, bueno, como la mayoría de los maltratadores, le echa toda la culpa y responsabilidad a la víctima de ser el que provoca este acto cobarde de golpear a una sola persona, siendo muchos. Aunque él trata de sonar honorable diciendo que es el único que puede golpearlo, y es cierto, en cámara es el único que lo golpea, pero teniendo el apoyo como de 10 niños más, cualquiera puede decir algo tan, entre comillas, valiente. Y aquí ya vamos viendo cómo el chico se va volviendo más cínico. Cada vez se inmuta menos con los golpes de la vida. Ni siquiera reacciona ante el, los maltratos físicos de sus compañeros. Está dejando de ser una persona para convertirse en la sombra, en los residuos. De una persona. Y muchas veces se cree que esto es volverse fuerte. Encontrar la fortaleza en la vida no es para nada algo como esto. El acostumbrarte a los golpes de la vida y dejar de reaccionar a ellos no significa volverte fuerte. Sino que te estás acostumbrando al sufrimiento. Te estás acostumbrando tanto que ya ni siquiera tienes una pequeña chispa de esperanza de que puedas hacer algo para que sea, aunque sea, un poquito mejor, aunque sea una existencia un poquitito más tolerable. Con la ida de su madre al hospital, también conocemos a su padre y nos enteramos que tienen una relación, si bien no conflictuosa, no de que pasen peleando, si sí una en la que no pueden comunicarse del todo bien, sin iniciar el inicio de una discusión. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que Connor y su padre a lo largo de la película no es que discutan mucho, sino que se dan cuenta de que está por iniciar una discusión y frenan en seco. Ninguno de los dos piensan de que sea siquiera necesario una discusión. Ya están tan resignados a no poder comunicarse el uno con el otro, que ni siquiera una discusión parece valer la pena. En estos breves minutos que Connor y su padre comparten, nos enteramos que el hombre vive al otro lado del océano, o sea, en Estados Unidos, o... America, America. Y que él, al igual que Connor... Quisiera ser más cercano, tener una mejor relación, aunque ya hayan tirado la toalla en el tema de comunicarse, de comunicarse sus deseos y sentimientos. Es en esta incapacidad para comunicarse con su padre y en lo abrumado que está Connor con esta situación, que es demasiado dolorosa incluso para un adulto, recordemos, que le plantea irse a vivir con él aquí, al otro lado del océano. Pero su padre ni siquiera lo considera. ¿Por qué? No lo sé. La película tampoco lo desarrolla mucho. Y con la poca información que nos da. Parece que fuera por egoísmo. Porque es un hombre que ya tiene su familia establecida. Tiene otra hija y otro matrimonio allí. Y no quiere que vayan a perturbarlo. Pero por alguna razón. Por lo buen tipo que es el personaje. Buen tipo dentro de lo que cabe. No parece que ese sea el problema de llevarse a Connor. Pero esta negativa desata en el pequeño un ataque de ira. De una ira no solo explosiva sino destructiva. Esa que te da el impulso de mandarlo todo al carajo y querer hacer añicos todo. Y entonces es allí, en el comienzo de este ataque de furia, que el monstruo nuevamente viene a verlo. Esta vez para contar su segunda historia. Otra particular historia, esta vez sobre un boticario, que es la forma antigua de llamarle a los farmacéuticos, esto dicho por el monstruo, ¿eh? Y un párroco, que es la forma antigua y actual de llamarle a la persona que lidera una parroquia. Y donde veremos cómo este boticario, aunque es una persona altanera y cascarrabias, Sigue siendo fiel a su profesión, a su ocupación. Y se la pasa haciendo el bien, pasa curando a la gente por algo, es un boticario. Básicamente en esta historia, más allá de su desenlace, veremos las consecuencias de este deseo primitivo, pero fuerte dentro de cada uno de nosotros, dentro de ti que me estás escuchando y dentro de mí que estoy hablando, que se supone que tengo las herramientas el conocimiento teórico e incluso práctico para mantenerlo a raya, pero que tanto a ti como a mí, ese deseo algunas veces nos gana la batalla. Ese deseo que, aunque parece satisfactorio en un principio, solo engendra más y más dolor y más y más sufrimiento, como si fuera esta bola de nieve de sufrimiento. Y es así porque este deseo egoísta, de destruir algo, de dañar algo, o peor aún, a alguien, viene, como te decía hace un par de episodios atrás, del propio sufrimiento interno. Me siento tan mal. El sufrimiento que está dentro de mí es tan grande, tan insoportable, que creo que dañando al otro se lo estoy transfiriendo. Pero no es así. Solo lo estoy multiplicando. Hago que le duela a la otra persona y al mismo tiempo hago que el dolor dentro de mí se intensifique todavía más. Y esto lo vemos perfectamente cuando Connor sale de su fantasía, porque en el mundo real vemos que Connor no estaba destruyendo la parroquia de este párroco con moral cuestionable, porque ese es el otro personaje, también es un párroco con moral cuestionable, sino que está destruyendo, aparentemente sin darse cuenta, todos los recuerdos y cosas preciadas de su abuela. Y es por primera vez en la película donde vemos a esta mujer fuerte e imponente que diablos es Sigoni Weaver, es la teniente Ripley de Alien, es una mujer que fue poseída por el demonio en casa Fantasmas. es una mujer ruda o una actriz que ha encarnado demasiadas mujeres rudas. Y aquí la abuela también es así. Es una mujer fuerte y rústica como un roble, pero que se quiebra como una niñita cuando ve todo lo que destruyó Connor. Pero hay que señalarle y admirarle que en ningún momento, ni por un segundo, culpó al chico por esto. Asumió su dolor y su tristeza y se hizo responsable de ella, cómo viviéndola, cómo procesándola, como haciéndole su duelo... Y dejándola ir, sin necesidad de buscar culpables, sin necesidad de desahogarse dañina y paradójicamente destructivamente con el niño. Pero bueno, ya es una abuela, ya ha aprendido suficientes lecciones de la vida como para llevar las cosas un poco mejor. Porque recordemos que ella también es alguien que está sufriendo en demasía, pues es una madre que está viendo perecer lenta y paulatinamente a su hija y si los hijos nos sentimos adoloridos y desamparados con la pérdida prematura de alguno de nuestros progenitores de alguno de nuestros padres créeme que en el hecho antinatural de un padre que está viendo partir a uno de sus hijos puede ser incluso más doloroso en medio de estos eventos desgarradores el monstruo que como te dije es un árbol, un árbol de tejo, nos menciona que tiene elementos curativos, que él puede curar, pero señala y deja claro, aunque Connor no quiera escucharlo, que él solo cura a quien pueda ser curado. Y quédate con ese dato, porque cuando llega la tercera historia, que llega después de muchos días más, no es que en tres días le contó las tres historias, sino que cada historia llegó en el momento que más lo necesitaba y esta historia llega cuando la salud de la madre empeora y con la frustración y el sufrimiento acumulado que esto genera, Connor decide enfrentar de una vez por todas a su bully, a su maltratador, pero curiosa y paradójicamente lo hace el día en que éste declara que nunca más volverá a golpearlo y lo condena, al igual que parece que lo condenaron en algún momento, pero de forma interna y silenciosa, sus demás compañeros a ser un hombre invisible. Y como sería un hombre invisible, no lo vería más ni le prestaría atención. Pero esto, lejos de aliviar a Connor, lo enfurece todavía más. Y empieza a golpear al chico que lo golpeó tantas veces pero de una manera desbocada, iracunda, casi animal. Tanto así que lo manda directo al hospital. Pero esta reacción es algo que parece darle sentido a la frase del muchacho al principio de la película, de que era Connor quien provocaba las golpizas. Y aunque no quiero justificar este tipo de conductas aberrantes y desagradables, tiene un punto de razón, por lo menos en la narrativa de la película. Porque, como te dije en el episodio de Kung Fu Panda 2, si no mal recuerdo, nadie puede lastimarte, nadie puede hacerte daño, sino que te recuerdan un dolor que ya tienes, una herida que está abierta en tu ser. Y a Connor le afecta tanto esto del hombre invisible porque así se siente. Un ser insignificante que la vida no se cansa de masacrar y que al mismo tiempo es un fantasma de bajo perfil que nadie voltea a ver. En cierto punto él provocaba esto para que lo notara alguien y también porque cuando estamos tan desbordados, tan ahogados en el odio, la culpa y el resentimiento, no podemos provocar otra cosa porque no podemos expresar algo más que no sea negativo. Porque la felicidad, las emociones positivas, los actos de bondad parecen más ficción que una realidad. Y curiosamente, esta tercera historia también iba de esto. Y era la más corta. Era la historia de un hombre invisible que estaba harto de que nadie lo notara. lastimosamente su madre no responde a ningún tratamiento. Ni siquiera al tratamiento con árbol de tejo. Que, como nos anunció el monstruo, era un elemento, un agente curativo, pero no reaccionó positivamente a esto. Y ella trata de despedirse de Connor, aunque este no quiera. Y le dice que está bien si no quiere hacerlo. Y también lo libera de cargas o de culpas póstumas por si este no regresa, por si fallece antes de que su hijo la vuelva a ver. Lo libera de cualquier remordimiento futuro. De no haberse despedido como Dios manda de su madre. Porque es una culpa que llega inevitablemente. Por más rencor que le tengas a esa persona, es una culpa que va a llegar a tocarte la puerta sí o sí. Por más daño que te haya hecho esa persona. Por más que esté justificado y merecido tu odio hacia esa persona incluso, si es alguno de tus padres o algún familiar por más que no merezca ni un poquito tu perdón o tu consideración, es una culpa que va a llegar a tocarte la puerta. Si no te despides, no es una posibilidad, es un hecho. Pero Connor no lo sabe y huye del hospital, sale corriendo, corre y corre hasta llegar a ese cementerio que podía ver desde la ventana de su habitación, ese donde hay una pequeña capilla y justo enfrente de la capilla, un árbol de tejo, ese mismo árbol, que es ese monstruo que viene a verlo la mayoría de las noches y alguna que otra mañana. Conor va a buscar al monstruo para pedirle explicaciones y este le deja bien en claro que él no vino a salvar a su madre. Por eso el tratamiento con el árbol de tejo no funcionó, porque él no vino a salvar a su madre, vino a salvar al mismo Conor. aunque este lucha y cuestiona y debate Ya no puede hacerse nada Pues es el momento de la cuarta historia Y recordemos que la cuarta historia es la verdad de Connor Y la verdad de Connor es una verdad amarga Es una pesadilla Esa pesadilla que veíamos a fogonazos a lo largo de la película de Connor Perdiendo literalmente a su madre en el fondo de un abismo Ahora la vemos con lujo de detalles Pero no basta solo con verla no solo basta con ver esta escena, sino con entenderla, analizarla, sanarla. Por eso el chico debe decir en voz alta qué significa esa pesadilla, eso que lo atormenta por dentro. Y es que tiene un significado que no es tan evidente. Porque no es que su madre haya caído al abismo después de que él luchara con todas sus fuerzas para sostenerla, sino que él la soltó. En su pesadilla, Connor dejó caer a su madre al fondo del abismo porque no soportaba más, porque quería que el sufrimiento parara, quería que todo eso acabara. Y como dice el monstruo, es el sentimiento más humano que existe. Querer que pare el dolor y el sufrimiento es el sentimiento más humano que existe y es el sentimiento que mal llevado nos ha conducido a la mayoría de nuestros males, desde querer tanto que pare el sufrimiento, que inventamos cosas que nos distraen, que incluso nos atontan, para no prestarle atención a los sentimientos incómodos que hay dentro de nosotros, a crear conductas destructivas para que nuestra mente esté ocupada en algo más que ese sufrimiento que sabemos que no podemos manejar, que nos mete en relaciones que pueden costarnos incluso la vida, porque nos hemos rendido en ese desafío llamado vivir nuestra vida y tomar nuestras propias decisiones, porque haciéndolo de ese modo duele más. Entonces es mejor dejarle esa carga a alguien más, aunque esa persona no valga la pena, aunque esa persona me maltrate, aunque esa persona me minimice, me utilice, se aproveche de mí. Es por este sentimiento tan humano de querer acomodar el lugar que el sufrimiento pare, que se vaya que podemos llegar a desear es esto. esto que solo puedes comprender tú si de primera mano has vivido y has padecido junto a alguien que quieres demasiado como Connor a su madre de que amas a esa persona con todo tu ser pero estás sufriendo a la par de la persona que agoniza sufres cada día cada mañana, cada noche antes de irte a dormir, cada vez que te llaman por teléfono, crees que es una llamada con la noticia fatídica. Cada mañana te levantas con el miedo de que la persona haya fallecido durante la noche. El hecho de ver cómo se deteriora físicamente alguien que quieres es algo demasiado duro. Y si tú como yo lo has vivido de primera mano, vas a entender al chico perfectamente. Y también como yo en su momento, te habrá sentido como la peor porquería del mundo por llegar a pensar esto por lo menos un segundo. Y por eso Connor dice textualmente que si suelta a su madre en esta ilusión, en este sueño del abismo, ella morirá. Siente que su madre está falleciendo por su culpa, que él es el responsable de que su madre se vaya de este plano terrenal porque cree que su deseo se está cumpliendo, porque eso es lo que hace la culpa, atribuirnos responsabilidades que no son nuestras, que son inútiles, y en las que no podemos hacer absolutamente nada, de las que no podemos elegir ni decidir, o sea que no podemos ser responsables. Y por fin el monstruo explica sus historias. Estas historias que no parecen tener mucho sentido, porque son historias que reflejan honestamente nuestra naturaleza humana. Porque al igual que estos cuentos, los humanos la mayoría de las veces no tenemos mucho sentido. Somos caóticos y contradictorios. Somos luz y oscuridad. Somos crueldad y bondad, generosidad y avaricia, héroes y villanos, bendición y maldición. Y a veces las dos cosas al mismo tiempo. Y hay que entenderlo y aceptarlo y no martirizarnos por descubrir esa parte de nuestra naturaleza. ¿Recuerdas uno de nuestros primeros episodios del podcast? El de la sombra en Breaking Bad. Muy buen episodio, te lo recomiendo. Creo que es el 5 o el 6. Donde hablábamos que cuanto más intentes esconder tu sombra, tu parte llena de vergüenza, resentimiento, sentimientos negativos, egoísmo, orgullo, envidias, entre más trataras de minimizar esta parte de esconderla allí en el cuartito trasero de tu mente más fuerza le darías y al Connor aceptar esta verdad poderla decir a viva voz puedes soltarla porque al expresarla está haciendo algo está tomando acción aunque tú creas que hablar no resuelve nada hablar sana y muchos autores lo han dicho y hay muchas frases y videos bonitos sobre esto así que no me enrollo pero hablar sana porque es una acción. Y como dice el monstruo, las acciones son lo que verdaderamente importa. Aunque Connor ya lo sabía y trataba de negarlo, él ya lo sabía. Pero no podía procesarlo porque no lo soltaba, no lo liberaba, no lo hablaba. Por eso lo más importante son las acciones y decir la verdad. La verdad que es algo más complicado de lo que parece. Porque así como Connor, tú y yo estamos muy acostumbrados a esconderla. Nuestra verdad, nuestras verdades más profundas son algo que por lo general escondemos de los demás. Porque sacarlos a la luz es ponernos en una situación muy vulnerable. Y si estamos en una situación muy vulnerable, cualquiera puede hacernos daño. Pero si nunca la sacamos a la luz nunca vamos a conectar con nadie y por eso es que también Connor es un chico tan solitario porque esconde sus verdades más profundas y fundamentales el final de esta cuarta historia es en parte el final de la vida de la madre y también el otro cachito de la verdad de Connor que queda por decir y es que aunque sea contradictorio Connor no quiere que se vaya pero ahora es más fuerte más sabio y tiene a su amigo el monstruo, que por la mirada cómplice de su madre y un libro de dibujos que vemos al final de la película, pero que no mencionaré al final del análisis, es un amigo que los apoya a ambos. ¿Y por qué el monstruo aparece en estas situaciones tan difíciles, tan límites? Eso lo vas a descubrir en un par de episodios más adelante cuando hablemos de los amigos imaginarios final del spam pero también lo hace en estas situaciones precisas y particulares porque son las fases del duelo ahí vemos claramente a la ira a la negociación y a la negación en varias de las apariciones del monstruo pero no me enrollo en eso ese día o esa madrugada mejor dicho a las 12:07, connor le da el último abrazo a su madre y finalmente puede dejarla ir pero no lo hubiera podido hacer tan pacífica y tranquilamente si no se hubiera quitado esa carga de dolor tan grande que tenía en sus hombros, de culpas, de resentimiento con el universo entero. Un resentimiento tan grande, tan profundo y tan arraigado que lo iba a llevar por el sendero que alcanzó a vislumbrar, a probar, el sendero de la destrucción de esa destrucción que parece justificada pero que es destrucción al fin y al cabo, como el utilizar la violencia, el mandar a un chico al hospital porque dejó que su ira se apoderara de él. Lo más curioso de la ira, el resentimiento y las culpas es que están muy relacionadas con sentir que tienes la razón, que estás haciendo o tomando la decisión más lógica, cuando en realidad es una tontería. Porque parece que eres un tonto si perdonas a alguien que te hizo daño incluso especialmente a esa persona que nunca va a pedirte disculpas. Y es lo que pasa por lo general. Las personas que más daño te hacen se olvidan de eso y nunca te van a pedir una disculpa porque no les afectan lo más mínimo a sus vidas. Pero como dicen por allí, el dolor es de quien lo siente y el que lo siente es el que tiene que hacer algo al respecto pero entonces te sientes un estúpido o una estúpida por andar perdonando a alguien que no se lo merece, a alguien que no vale la pena. Y tú no vas a hacer una estupidez tan grande como eso, pero en realidad estás cometiendo la tontería más grande del mundo porque te estás convirtiendo en cómplice de aquel que te hizo daño perpetuando, manteniendo ese rencor. Es como si estuvieras repitiendo y multiplicando el daño que te hicieron porque nunca lo dejas irse, nunca le pones punto y final, porque el rencor, la venganza, es como intentar lanzarle un carbón ardiendo a la persona que te hizo daño, pero para lanzarlo primero tienes que agarrarlo, y te vas a quemar tú primero, y te vas a hacer tanto daño que ni siquiera vas a alcanzar a lanzar ese carbón, y pues va a ser una estupidez. El perdón no es para la persona que lo recibe, sino para... La persona que lo da, por muy confuso que suene esto, tú no perdonas al otro porque se lo merezca o para ponerle una medallita, sino para liberarte de ese resentimiento que clava tu vista solo en lo negativo de la vida. Y aunque me encantaría hablar un poco más sobre cómo perdonar y liberarte de las culpas, el tiempo de este programa pues ya no lo permite, así que me comprometo contigo a tratarlo en un episodio posterior. Pero no me despido sin recordarte que no fue tu culpa. No sé qué es lo que te esté lastimando, pero es muy probable que no haya sido tu culpa. Y bueno, en conclusión, la ira y la venganza son muy tentadoras, pero también desgastantes y contraproducen. El resentimiento parece un tesoro, pero es como guardar en un cofre lujoso un montón de basura guardar rencor parece que te haga ser más inteligente porque no estás dejando que nadie se salga con la suya después de hacerte daño pero en realidad te convierte en un estúpido que multiplica su propio dolor y aunque la culpa parezca un equipaje que necesitas para poder vivir en realidad es un peso innecesario que te quita vida así que perdona y perdónate aunque sea un poquito y bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy, hasta aquí el episodio número 46 de Perderse para Encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Te recuerdo que yo he sido John y ha sido un placer para mí grabar, editar y procesar este episodio para ti. No me siento para nada culpable de poner este episodio en todas las plataformas de podcast. Si quieres apoyar nuestro proyecto, nuestro contenido, puedes seguirnos en redes sociales como arroba perderse punto para encontrarse, y también calificando el podcast aquí mismo en Spotify con 5 estrellas. Si estás escuchando desde YouTube, suscribiéndote en el botoncito rojo de ahí abajo es gratis, no te cobran un solo peso y si además le picas al dibujito de la campanita que está al lado, YouTube siempre te estará avisando cada que subamos nuevo contenido. Si quieres sugerirme cualquier tema, regañarme, decirme que faltó algo, si tienes alguna pregunta o duda, o si quieres unirte al club de los buenos días, ya somos varios los que nos damos los buenos días todas las mañanas, puedes hacerlo nuevamente a través del Instagram oficial del podcast y el correo oficial del podcast que ambos están en la descripción. Sin nada más que agregar, te mando un monstruoso abrazo y si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.